0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויילד. הוא פנה אליי ברחוב, אמר לי שאני... יבוא אליו לבישה בסוכנות, בתור ילדת חמש וחצי שהיא רק רוצה
1: שיגידו לה שהיא יפה ושאפשר ככה ושאפשר לעשות מימנה גדולה ושרק הביטחון, אז... זה התחיל כמו חלום של נערה ששואפת להיות דוגמנית. שיר הרוש, אז אפילו לא תלמידת תיכון מבאר שבע, נסע ליום כיף עם חברות בתל אביב, העיר הגדולה. ברחוב עצר אותה סוכן הדוגמניות שי אביטל. הוא הזמין אותה למשרדים שלו, לבד, ללא הוריה. או חוותיה.
0: בסופו של דבר אני הגעתי אליו, הוא או... החליט ל... לי שלי אחרי, ובחיים הם עודדו לי ככה היקפים. בוא נגיד אם זה במקומות אה... לא... לא נעים לך אפילו להגיד, כי את, זה,
1: את המפגש הזה, הרוש לא תשכח. לטענתה, אביטל הפך את חייה לסיוט שהחל בהצרדה מינית לכאורה. והמשיך באשפוז במחלקה להפרעות אכילה בבית החולים סורוקה.
0: תקופה לקבל פרויקטים, אני צריכה לרדת קילו. ואני הייתי אז במשקל חמישים ושבע ומטר שבעים וארבע, בתור ילדה חסרת ביטחון כל כך רציתי את קילו, הגעתי למצב שאני... הגעתי למשקל שלושים ותשע.
1: שיר הרוש היא אחת הנשים האמיצות שהחליטו השבוע להפסיק לשתוק. ולחשוף את מה שעולה להן הסוכן שלהן. הוא הבטיח להן הרים וגבעות, ולבסוף לכאורה השפיל ותקף אותן מינית. אבל מה שמטריד בכל הסיפור הזה הוא קשר השתיקה. רם בוקר, כתב התרבות והבידור של ynet, מיד יחשוף באוזנינו את הצד האפל של תעשיית הדוגמנות הישראלית.
0: הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי.
1: פעם שוב אנחנו עם העיניים על התעשייה הזאת, תעשייה יוקרתית, נוצצת, אבל גם אפלה מאוד. איך זה קרה שוב?
2: איך זה קרה שוב, זה, זה לא דברים שהם אפשר לתאר אותם, איך זה קרה שוב, אבל כן, אם נתייחס למקרה הספציפי הזה של שי אביטר לסוכן הדוגמניות, מדובר באדם שהוא אחד מהאנשים החזקים ביותר בתעשיית הדוגמנות בישראל, אוהב מאוד לעבוד עם תקשורת, אוהב מאוד... את התהילה ואת הפרסום, יש לו חשבון אינסטגרם עם למעלה מ-40 אלף עוקבים, נכון, ללפני הפרשה, אחרי חשיפת הפרשה, המספרים קצת ירדו. אתה יכול לראות אצלו המון תמונות עם המיוצגות שלו, מתוך אירועים יוקרתיים וכדומה. אבל היה אצל שי אביטל במשך השנים, הרוח הזאת, הצל הזה, האפלה הזאת, תמיד ריחפה מעליו. וזה משהו שגם אנחנו ב עבדנו עליו לאורך אה, זמן רב, וקרתה תופעה מדהימה. בכל פעם שהצלחנו להגיע לבחורה, אישה צעירה, שמספרת על המקרים, על חוויות, עם שי אביטל, על הטרדות לכאורה, כמה שעות או ימים אחר כך קיבלנו הודעות, אנא אל תשתמשו בעדות שלנו.
1: ובכל זאת נשאלת השאלה רן, אם כולם ידעו, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה שנים כולם
2: שתקו? אני לא אוהב לומר כולם ידעו. מה זה כולם ידעו, זה כולם, עברנו אחד אחד ושאלנו, זו לא אמירה רצינית. אני אמרתי שריחף מעל שי אביטל צל כבד, עננה, לגבי שאלת הטרדות לכאורה. אלה דברים שאף פעם לא דוברו ב-level הזה, בעוצמה הזאת. כמו שאמרתי, גם אנחנו, והתאריך הוא אוגוסט 2019, עדויות שחור על גבי לבן, קול על גבי הודעות ושיחות שמספרות. על הטרדות לכאורה של שי ויטל ולאחר מכן, לאחר השיחה, אם זה שעה, שעתיים, עשר שעות, יום או יומיים, ממש כמו מגדל דומינו. הכל קורס, כי מישהו או משהו ביקשו מהן לעזוב את זה. ואני חייב להגיד לך שגם היום, אחרי פרסומים של העדויות בימים האחרונים, גם היום אותן בחורות שאיתן שוחחנו לפני שנה וחצי, מבקשות שלא לעשות שימוש. במידע הזה, ואנחנו נשארים נאמנים לנפגעות, בדיוק כמו שנשארנו נאמנים לפני שנה וחצי.
1: בואו נדבר רגע על העולם הזה של הדוגמנות, טלוויזיה, צילומים, הכל מאוד
2: נוצץ לכאורה, אבל מאחורי הקלעים יש גם הרבה מאוד מיצול. יש כמה סוגים של ניצול בתעשיית הדוגמנות, תעשיית המשחק. זה תחקיר שאנחנו מלווים כבר בוויינט הרבה מאוד זמן, שזה למעשה סוכנויות שמשתמשות בפרסומות לתוכניות ספציפיות, או בשמות ספציפיים של כוכבים כדי מה שנקרא לצוד את הצעירים, אולי נערים ונערות, אולי אנשים שחולמים להיות שחקנים ושחקניות ודוגמנים ודוגמניות, ממש מזמינים אותם לאודישנים. כשהם מגיעים כבר לאודישנים, הם קולטים שאין באמת אודישן, אלא זה איזושהי סוג של הרשמה לסוכנות, שבמעמד ההרשמה כבר רוצים ממך אלפי שקלים. כל פעם זה תירוץ אחר, לפני שנים זה היה ברוק, היום זה קורס משחק או קורס קידום באינסטגרם. זה סוג אחד של ניצול שעד היום, למרות התחקיר שעשינו בוויינט ולמרות תחקירים שעשו גם במקומות אחרים, עד היום אנשים נופלים ואני מקבל כל יום הודעות, אם זה לאינסטגרם או אם זה לכתוב את המייל שלי על אנשים שנפלו ולא יודעים מה לעשות. זה ניצול אחד. ניצול אחר, בואו ניקח דוגמא את הדוגמנית והשחקנית עומר נודלמן. מה זה? אני תחרותית רצח, אני אוהבת להגיע למקום ראשון. שום דבר לא עניין אותי איזה מדינה אני זה. באיזשהו שלב מיכל עצרה אותי ואמרה לי, עומר, רגע, תהני מהחוויה, והיא צדקה, עומר נודלמן החלה את דרכה במרוץ למיליון, עוד לפני זה היא הייתה דוגמנית רשת אנונימית. כלומר באינסטגרם יש הרבה כאלה שיש להם כמה אלפי עוקבים וחברות משלמות להם כדי שהם יעלו את התמונות עם המותגים שלהם. וכשאתה חדש, אז אתה עדיין לא מגיע עם כל הצוות שלך לצילומים. כשאתה קצת יותר מפורסם, אתה מגיע עם המאפר הקבוע שלך. אתה מגיע עם המצב שיער הקבוע שלך, עם המלביש או המלבישה שלך, יש לך את הצוות שלך, כך שהסיכוי שיקרה לך משהו מהסוג הזה, שתכף נספר, הוא מאוד נמוך. הסיפור של עומר נודלמן מתחיל באיזשהו קמפיין שהיא עושה, וככה היא מספרת לנו, בשיחה שערכתי איתה בימים האחרונים, על צלם שביקש ממנה להוריד את החלק העליון שלה בגד ים, שזה היה הלבשה תחתונה, אבל... ברור שזה היה אה, חזייה ותחתונים, וביקש ממנה לצורך הצילומים להוריד את החלק העליון. נודלמן לדבריה הייתה לבדה בחדר, והרגישה שמשהו לא בסדר. אז היא סירבה. ובעצם הסירוב שלה, התגובה של הצלם לדבריה, והכעס שלו, והעצבים שלו, הוכיחו לה כמה שהיא בעצם אה, צדקה בסירוב הזה. ועומר נודלמן פשוט קמה. ועזבה את סט הצילומים, עדכנה את מי שצריך לעדכן, והסיפור הזה מאחוריה. אבל עומר נודלמן במקרה הזה הייתה חזקה. חזקה מספיק כדי לקום וללכת. לא בטוח שיש עוד הרבה כאלה שהן מספיק חזקות כדי לקום וללכת, כי מבחינתן, ברגע שהצלם מבקש להסיר חלק עליון, זה חלק מהצילום. ואגב, עוד פרט שהוא מגיע אליה, נודלמן, הוא גם מסדר לה את התחתון, לדבריה, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. ואני חושב שנשים, ככל שהן יהיו חזקות יותר וידעו לעמוד על שלהן גם אם זה אומר על חשבון החלום שלהן, לא לעשות משהו שמרגיש לך טיפה לא בסדר, וזה קשה, כי אתה במעמד שאתה חושב שאתה הולך להגשים את החלום שלך, את חושבת שאת הולכת להגשים את החלום שלך, ואז את מבליגה. אז אל תבליגי. כי זה לא אמור להיות ככה.
1: רן, הזכרת את המילה חזקה כמה וכמה פעמים במקרה של עומר נודלמן, אבל יכול להיות שמה שאנחנו רואים כאן אצל שי אביטל זו פרשייה שבעיקר היא על גבן של דוגמניות מתחילות, צעירות, חסות ניסיון, לעיתים אולי אפילו חלשות בביזנס, שאיתן קל הרבה
2: יותר לטיפוסים מן הסוג של שי אביטל להתעסק. תראה, שי אביטל דיבר אצל אופירה וברקוביץ' ונשאל שם על הקשר המיוחד עם אסתי גינזבורג, שאותה אגב הוא לא מייצג כבר שנה, לדבריה של גינזבורג, הקשר של שי ואסתי גינזבורג, למעשה, זה אחד מהקשרים הכי חזקים בעולם הדוגמנות, הוא ליווה אותה מאז שהיא ילדה, והביא אותה גם לפסגות נורא גבוהות, ושם אצל אופירה וברקוביץ' הוא סיפר, שברגע שהוא הבין שאסתי גינזבורג היא הפרנסה שלו, הדברים האלה של שי אביטל, כמו שאמרה נטע הלכה מיסטר, שהיא אחרי אסטי גינסבורג, הדוגמנית המובילה שלו, שהיא לא הכירה את זה. אני לא יודע אם נטע הלכה מיסטר הכירה או לא הכירה את הסיפורים האלה. אני רק יודע שהנשים שאנחנו דיברנו איתן, מדובר בדרך כלל על המקרים, שוב, הפרטניים שאנחנו דיברנו, זה נשים שגרות רחוקות מהמרכז, ואלה נשים צעירות, לא מפורסמות, שרוצות להצליח. בתכתובות, שימי לב, שפרסמנו, ששי אביטל מתכתב עם סוכנת הדוגמניות נורית אורגל, בתכתובות וואטסאפ הוא אומר, אני לא צריך את הסוכנות כדי לזהן ילדות מפגרות שרוצות להצליח. אז נדמה לי שזה עונה לך אה, במשהו על השאלה.
1: מיד, נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, פרסומת קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית וויינט. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין.
0: האמת היא, עם עופר שלח.
1: יש איזשהו קוד אתי בעולם הדוגמנות שגובש בשנים האחרונות לנוכח אירועים דומים שכבר הפתיעו אותנו ואת הציבור הישראלי,
2: או שהכול פרוץ שם? תשמע, אני לא מכיר קוד אתי כזה. בהינתן שאני לא מכיר דבר כזה, אני יכול לומר שמדברים שידועים לי זה נורא 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 פרוץ. ולראייה, הסיפור של שיר הרוש, האמיצה שבאה וסיפרה, כמו שהשמעתם בהתחלה, ש... פשוט הלכה בתל אביב, בגיל 15 וחצי, ביום כיף, ופתאום אתה יודע, החלום הגדול, סוכן דוגמניות נתקל בה ואומר לה, בואי איתי למשרד, והיא באה איתו, כי היא מאמינה לו. אני חושב שבהינתן שאין קוד אתי או חוק, נדרשת חקיקה שאוסרת על סוכן דוגמניות או סוכן שחקנים לבוא במגע. כלומר, גם לא פגישה עם קטין או קטינה, צעיר או צעירה, מתחת לגיל 18, לא יכול לקרות דבר כזה. עצם הפגישה עצמה תהווה עבירה פלילית. נכון, יש כאן פגיעה בחופש העיסוק, נכון, יש כאן פגיעה אה, בחופש של הסוכנים אה, לעבוד כמו שצריך ולהיפגש עם הלקוחות אה, פוטנציאליים, אבל אני חושב שהערך כאן של שמירת הביטחון האישי אה, ומניית... עוגמת נפש רבה, חשובה יותר, והערכיות של זה, והתרומה של זה לעניין היא גדולה הרבה יותר מאשר חופש העיסוק של הסוכנים האלה, למרות שעדיין, שגם, אם גם היום אגב, הסוכנים, אותם סוכנים, זה בדיוק הסיפור שמספרת שיר הרוש, האמיצה. אני
0: ממש נכנסתי למין לופ בגלל הבן אדם הזה, כאילו אמרתי, כל מה שהוא אומר זה כזה, אני צריכה לשתוק ולא להגיז. אחרי שכאילו כביכול אנחנו
2: צריכים את ההורים שלך. וכשהם הגיעו למעמד החתימה, הוא אמר לה, צריך שתביאי את ההורים. הרגשתי כל כך לא בנוח, שהיה בא לי פשוט לבחות ולהגיד לאימא, כמו שילדה רוצה, נראה לי תבחות לאימא, אבל מרוב שרציתי את זה, אמרתי, אמרתי אני לא אגיד להורים שלי, כי גם ככה הם לא רוצים שאני אעשה את זה, אז אני לא אגיד להם את זה. ובסופו של דבר המשכנו. אז משחנו. למעשה גם פגיעה בחופש העיסוק <אז> <אז> כן, <אז> כן, <אז> כי למעשה אפשר להחתים אותם אם הם לא מגיל 18. לכן אני אומר שעצם הפגישה ללא אפוטרופוס תהיה עבירה פלילית, ואולי ככה נוכל באמת למנוע מאותם ילדים, מאותם ילדות, מוזרים להם הרבה פעמים בעולם הזה חלומות שהם לגמרי ריקים מתוכן, למנוע את עוגמת הנפש הזאת, למנוע את הצלקת, את הפצע האדיר הזה, שכל הזמן הולך ונפער בהם.
1: אתה חושב רן שתיבת פנדורה תיפתח בתעשיית הדוגמנות, או שהמקרה של שי אביטל יסיר אותנו כמה שבועות ואחרי זה יידח ושוב נחזור לאיזושהי שגרה מטרידה?
2: <אם> אני חושב שהתיבת פנדורה הזאת קיימת, וזה לא שהיא נפתחה עכשיו, אני רק מקווה שהסיפורים האלה יובילו לכדי, אם הם נכונים, בהנחה שאנחנו, כל מה שאנחנו יודעים, אתה יודע, עם השפת הלכאורה וכדומה, למשל כששומעים, למשל את שיר הרוש מספרת ומדברת, נורא קשה שלא להאמין שמרגישים את הצלקות שלה בכל, גם היום, עשר שנים אחרי שאירע המקרה, אז אתה בעצם יכול לקוות שהמקרים האלה באמת יגיעו לחקר האמת על ידי המשטרה ואחר כך אולי גם בעונשים בבתי המשפט. פחות חשוב התיבת פנדורה הגודל שלה, חשוב מה יעשו עם מה שכבר קיים, כי זה אולי ירתיע אנשים בהמשך מלהתנהג ככה. כי כמות העדויות והטענות שיש נגד שי אביטל זה כמות שרק הולכת ותופחת ואני מקווה מאוד שזה יזהיר גם אחרים שפועלים, אם הם פועלים ואם יש כאלה שפועלים בצורה הזאת ואני גם מקווה שזה אולי הכי חשוב, שזה יגרום גם לרשות המחוקקת וגם לרשות המבצעת וגם למשטרה ולמערכת אכיפת החוק לטפל בנושאים האלה. ולא לסגור את התלונות אם ישנן, שהיום אנחנו יודעים כבר שיש כמה תלונות שהוגשו כבר. להתייחס אליהן במלוא הרצינות, ואם אותן בנות יבקשו בבוא הזמן, כי בסוף הסערה התקשורתית תירגע. יכול להיות שהבנות האלה יישארו לבד, מה שקורה הרבה פעמים כשתקשורת מפסיקה ללוות, כי יש עניין חדש עכשיו. אז בסוף הבנות האלה נשארות לבד ואחר כך אולי הן ספגות איומים ואחר כך אולי גם הן צריכות לעבור את התהליך הקשה הזה ולפתוח את הפצעים שלהן אז גם אם הבנות יחזרו בהן אני באמת מבקש מהמשטרה לא להפסיק לחקור עד כמה שבאמת החוק מאפשר את זה.
1: רם בוקר כתבנו המון תודה על הפרטים האלה ולפני שניפרד סאסי גזר עורך דינו של אביטל מסר בתגובה לפרסומים אצלנו בוויינט לא בוצעה שום עבירה פלילית ובידי מרשי ראיות למכביר להוכחה שאין עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי. נשתמע מחר